2: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим о самом актуальном в самых различных сферах нашей жизни. Сегодня наш разговор о политике, о формировании нового правительства, о министерских постах, о новом Министерстве окружающей среды энергетики и реформировании системы госуправления. Ну и немножко еще поговорим о том, остались ли либеральные идеи в нашей латвийской политике, потому что у нас есть подходящий для Этого эксперта Представлю их. Евгений Лурия, активист партии «За». Так, правильно, да, Евгений? Добрый день, приветствую вас. Кристиан Розенвальдс, политический обозреватель. Кристиан у нас часто бывает, поэтому, я думаю, его наши радиослушатели уже опознают по голосу. Добрый день. Добрый день. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и... Оператор прямого эфира Яна Дреймана дорогие радиослушатели, как всегда, ждем ваших вопросов. Есть у нас WhatsApp 28 04 Пишите на этот номер 2804 04 24 ну и остается прежний способ латвийской радио4.л. 4. Нажать кнопку Написать в студию, написать туда-таки буквально там вопрос или реплику или нашим гостям, или просто, что вы думаете сегодня о формировании правительства и о тех вопросах, которые мы будем обсуждать. И мы сразу увидим ваше сообщение итак давайте начнем прогрессивные остались за бортом против их включения были как известно национальное объединение объединенных список как вам кажется правильно ли поступили прогрессивные отказавшись в принципе от компромиссной э, должности министра которую им предлагали в обмен на э, не знаю поддержку наверное нового единства или не надо было вот такой демарш войти в правительство а там дальше уже как-то все-таки пытаться работать Кристина.
0: Ну, с одной стороны, политический избиратель тоже, как бы, который голосовал за прогрессивные, как бы не за то, чтобы они ассимилировались с Вену Атыба. И это, на самом деле надо признать, что учитывая то, что на самом то деле разногласий ну, в политических установках между прогрессивными и Вену Атыбы, на самом деле, не так уж много, Потому что вернуты поддерживает все то, что хорошее, против всего то, что плохое. Да? А если это совпадает? Потому что у них нет такой сильной линии. Если мы смотрим за бывшие установки той же партии, мы видим, и там были и прогрессивные идеи по поводу того же налога. Те же вопросы семьи, о которые есть споры сейчас с националами и, и партией новой, объединенным списком. На самом деле, мы смотрим, там совместных у прогрессивных и венутых очень многие. И если прогрессивные сейчас сдадутся, ну, как как структура, их на самом деле очень очень легко можно было бы ассимилировать, поглощать от нового нового единства даже, даже запросто. Тем более, что мы знаем, что новое единство имеет практику проведения таких ассимилирующих или поглощающих активностей. Да.
2: Угу. не как вам кажется, вот тут зеленые выступили с тем, что вот это вот торг такой, давайте вы нас поддержите, а мы вам портфельчик, да, вот это признали вообще каким-то торговлем влиянием и даже, по-моему, подали в КНАП заявление, что вот не, не хотите ли вы это расследовать, это ненормально для политики, как вы считаете?
1: Нет, по-моему, такие прецеденты уже были, правда, также безуспешные. То есть такие предложения, если я не ошибаюсь, когда-то получила согласие, хотя оно умерло, не дождавшись ответа от согласия. Но я думаю, что прогрессивные поступили совершенно правильно. Их... Не они сами, скажем так, их приверженцы в свое время критиковали объединение развития УЗА за вхождение в правительство с, с, с ультраконсерваторами, национальным единством. И, было бы нела... и, у них, и у них самих с национальным единством очень большие противоречия. Сейчас прогрессивные по сравнению с тем временем стали более сместились как бы с, с левой стороны спектра немножко ближе к центру. Они стали более прагматичные, чем были когда-то. Но, по-моему, все совершенно правильно, потому что быть младшим партнером нового единства это означает надо быть лояльным членом коалиции, и при этом они не могут участвовать в создании правительственной декларации, то есть влиять на программу действий правительства.
2: То есть обидно, это, да, такая вот ситуация? Это, это, это не обидно, при... это
1: просто, на мой взгляд, это просто бессмысленно. Получи, получится, что они идут во власть исключительно ради власти, а не ради реализации собственной программы. А, в общем-то, большинство партий именно для этого и идет во власть.
2: Да, Кристиан.
0: Нет, я хотел добавить именно к тому вопросу, который вы тоже потом задали по поводу э, заявления от крестьян. Э, И тут, на самом деле, э, вопрос поставлен правильно. С другой стороны, э, ну ясно, что они их никто не будет иметь в виду, потому что они же как бы за пределом коалиции, там, типа, у нас же есть примерно так, что ты начальник я, а, или, ну, или дурак, mm-hmm. да, и у нас нету, ну, середины этой, да. Но вопрос был правильно поставлен, потом, почему? Потому что тот же хловицкий с Юрис, если мы помним, что было в Юрмалгейте, да, и не только, это же было как раз, и там бы еще было пару Кнабовских заведенных дел, где как раз осуждали за то, что вы торгуетесь должностями, и от, соответственно, от этого всем влиянием, которое есть. По-большому, что-то для меня это было в тот раз неправильно или не, непонятно. Потому что, еще раз, ну, весь процесс создания коалиции, это собирается э, условно за большим столом все, которые участники процесса, идеи, и на, называется это дележ. Ты будешь брать Министерство там, не знаю, благосостояния, и мне останется... И по-большому это и есть политика, к сожалению. Почему в одном случае мы это как бы воспринимаем как э, э, торговля... Э, влиянием, потому что ясно будет примерно то, что типа, у кого-то будет Министерство э, да, з- Здравоохранения, а никто не хочет его, к а, Ну, к примеру, <со-> а, типо, и ты будешь брать его вместе с Министерством, к примеру, там, САТИКСМЕС, где есть как бы, более большое влияние возможность влиять на спонсоров, влиять на политические процессы и тому подобное. Но это ясно. Но Почему, говорю, еще, потому, почему в одном случае мы арестовали э, депутатов э, Думы когда был вот этот вопрос такой же, и почему в этом случае мы это не делаем, это неправильно. Это есть то, что люди не понимают, почему есть избранные, которые могут, и наоборот, когда когда закон принимается против кого-то, исключительно для того, чтобы его э, осудить о чем
1: то Кстати, кстати, да, добавьте. Можно я тогда тоже прокомментирую? Потому что в в Юрманской думе, если я не ошибаюсь, там... э, там просто платили деньги, в отличие от, от этого случая. Но насчет создания правительства как деления должностей. Ну, деление должностей – это неизбежный процесс и правильный процесс. Но вот если вспомнить предыдущее формирование правительства, то именно позиция объединения развития УЗА была все время такой. Давайте сначала составим декларацию. Давайте сначала договоримся, что мы будем делать. То есть это на мой взгляд, не менее, скорее всего, даже более важная часть политического процесса при формировании правительства, когда происходят, ищутся компромиссы между разными программами, между разными идеологиями, чтобы правительство было работоспособным. И именно от этого процесса, который был так важен для нас, в отличие от некоторых других участников тогдашнего процесса, и, я думаю, сейчас он очень важен для прогрессивных, именно от этого процесса прогрессивных отодвигают предлагая им такую позицию младшего брата. Поэтому для принципиальных политиков, я считаю себя принципиальным политиком, это это неприемлемо. И прогрессивные, которые еще не менее принципиальные, по-моему, совершенно правильно поступили, решив остаться конструктивной оппозицией.
2: Вот смотрите, вы говорите, что дележка-портфель это нормальный политический процесс. Это так принято, так всегда было. Со стороны со стороны простого человека это кажется вообще некрасивой вещью, что вот есть какие-то популярные должности, на которые пытаются заскочить, а есть непопулярные, с которых пытаются соскочить вот эти министерские портфели. И это показывает, кстати, ситуацию с Министерством здравоохранения. Разве для политиков, которые думают о народе, как они обещают, не должно быть вызовом брать вот такие сложные министерства и поднимать их, делать все для блага? А тут, получается, никто не высказал желание возглавить Министерство здравоохранения. Ну, Это выглядит некрасиво со стороны.
0: Это выглядело бы некрасиво, но я немножко хотел бы... ну, защитить действующий процесс, потому что никто же не сказал, что я хочу брать Министерство там, не знаю, благосостояния или, или саты в смысле финансов. Так-то, такого тоже не было. Были какие-то спекуляции, что возможно, вот, если будет Вене, то вот, тогда, вот, например, там, Арвилл Сашанс может быть стать министром финансов. К примеру, такое было. Но это же не сказали никто, что они хотят это сделать или наоборот, что не хотят. Мы помним тот же самый Даниэлс Павлюц, и та же Илза Винтила, и не только. Они даже рвались в хорошем смысле этого слова, потому что как раз это то, что вы сказали, что есть вас воз... себя лучше показать на министерском посту, которое запущено, министерство запущено, чем не знаю там показать себя хорошо там, где все в порядке, там... потому что если мы смотрим даже какие-то министерские посты, по-моему, даже э, наш средний слушатель даже не знает некоторые министры, которые проработали 4 года в правительстве на самом деле, и тогда как ты можешь э, э, тогда этим воспользоваться?
2: Что вы считаете? Вот, мне кажется, вот, знаете, кто не хочет брать это министерство, я сразу вспоминаю, у меня был оф-рекорд с разговор с одним из министров здравоохранения, он сейчас уже не в политике, и он сказал, говорит, вообще никогда министерство здравоохранения никто не хотел. Говорит, Я говорю, а почему? Он говорит, потому что ну, вот, из четырех букв О, же О, А и П пытаются вот, министры сложить слово счастье, и никогда у них это не получается. Да? И при этом еще стоит сверху 10 человек, которые тебя критикуют за то, что у тебя это не получается. Это отражение нашей системы Министерства здравоохранения, вот это нежелание возглавить его.
1: Ну, как раз в нашем случае, как правильно сказал Кристиан, было желание возглавить это министерство, и специально к этому готовила, у нее профильное образование, организация здравоохранения, и, конечно, она очень хотела изменить положение в нашем здравоохранении. И, кстати, очень много удалось. Даниэль Павлюс потом продолжил ее реформы, которые, в общем-то, профессиональное сообщество большей частью очень хорошо оценило. Часть, Но конечно... потом его Евгений не выбрала просто. Дальше-то он, Павлюц, не будет
2: в правительстве. Не... Наоборот, наверное, не оценила, Но, как нет, я нет, вижу.
1: Не профессиональное сообщество голосовало на выборы. Точнее, не только, не только оно. Это, во-первых. И да, я думаю, что партии условно нового типа, партии, которые идут во власть не только ради, собственно, процесса и влияния, а для того, чтобы осуществлять свои программы, если бы мы попали, мы бы охотно брали бы и здравоохранение, и благосостояние, и то есть такие непопулярные, непопулярные. Mm-hmm. в которых... Можно и нужно очень многое в Латвии сделать. Угу.
2: И... Да, да. Крисян.
0: Нет, я не хотел перегонять. Не, я вот как раз хотел еще раз говорить. Я не вижу что-то, есть такое, что не хотят брать. И у нас есть другое, что у нас характерно, что у нас, если спросишь всех министров, даже всех министров, да, у нас тенденция, типа, я да не хотел, вы сами меня попросили, да, и эта тенденция, она создает такой хороший, по платформу для выхода или для нач... в том числе для начала. Потому что когда потом спрашивают, слушай, а почему ты ничего не сделал? А что мне спрашивают? Да я даже не хотел туда идти. Вы же сами просили. Никто же не хотел брать Министерство благосостояния или, или, или здравоохранения. Я вообще мученик туда пошел. Вы мне еще что-то упрекаете. Mm-hmm. Если мы... Потому что даже, даже пост премьера, окей, да, okay, на данный момент Кришианин uh, Калинич, он по текущей идет как бы, вперед. Но когда мы берем предыдущие примеры, тот же Марий Скучинский до этого. Тот же до этого была Страуима, и не только. А почему ты хотел быть? Я не хотел. Мне попросили. Mm-hmm. Это есть... И то же самое, Вот поверьте мне, когда будет новое назначение новых министерских постов, типа, я отошел от своей научной работы или от своего бизнеса, или, я вообще не хотел, Ну, труд ребята меня попросили, ну ладно, я мученик пойду. Запомните, это так и будет в этом году.
2: Я мученик. Хорошо. Скажите, вот еще такой момент. Смотрите, вот... Вот уже на этапе формирования правительства, я вижу, образовался некий политический картель из национального объединения и объединенного списка. И а, вот не станет ли дальше это, вот этот политический картель, по сути, внутри коалиции, как-то диктовать эти условия? Вот сейчас показал, что он победил, этот политический картель, когда прогрессивных они фактически бойкотировали. А дальше как они будут работать?
0: Нет, ну, во-первых, что такое бойкотирование? Ну, у них есть политическая установка. На самом деле, даже честно не верится, что у нас наконец-то какие-то процессы политики из-за, проходят из-за, из-за политики, потому что до этого было по-другому. Даже это хорошо, на самом деле, даже очень хорошо. Но они не хотели брать этого самого, потому что у кажется, что это является партией похожая по своему поведению, как было новые консерваторы, которые, условно как подросток заходит в большую жизнь, у него все еще, как бы, все претензии, такая, условно говоря, опломба и и мало мало содержания, много претензий. Это с одной стороны. И я действительно считаю, что очень много плохого как раз создала консервативная партия, до этого бывшая у правительства, как такая, ну, подросток в политике. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, политические идеи которые не так, что это первым очень показывалось от, от прогрессивной партии, но все-таки секундарно все время показывались, там, типа такие радикальные идеи американские, типа все эти гендеровские, там, потом, которые не являются самым важнейшим повесткой дня в Латвии сейчас. Но они как бы были на виду, они их таскали и таким образом немножко дразнили. Да? И это на самом деле даже автоматически адекватное по их оценке, адекватная реакция, что мы не хотим с ним быть вместе. Еще раз, ну, коалиция, это все таки собирается, как раз это есть коалиция, собираются одномысленники для решения каких-то про- 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 проектов. Или хотя бы там, ну, не знаю, там э, не то, что скажешь, ск- ск- шкурное, но временные интересы. Ну, как все таки интересы. Но... но если я не вижу интересов быть с ним вместе, почему я должен быть вместе? Почему я должен идти на компромисс, идти с ним вместе, если я лучше нахожу другие? Еще раз повторяю, у нас выбран 7 со 100 человеками, да, по-большому, что все, это наша, на самом деле, немножко проблема, что мы все равно навязываем, что типа, только эти трое, и только так. У нас есть возможность создать, по-большому, что из 100 депутатов можно слепить 50 и плюс один, но ну, там есть много вариантов, и без веноты, и без националов, и без прогрессивных. На самом деле, по счету, как много вариантов, там на математике можно сказать, я думаю, что там есть математические формулы, Довольно много, на самом деле. Да, есть какие-то... Ясно, что еще будет труднее создать правительство между, например, там, стабильность и национальное объединение. Да, такое невозможно. Скорее всего, вот это надо отбросить. Но все остальное, честно говоря, я не вижу проблем создавать.
2: Евгений, угу. смотрите, вот эти либеральные идеи, которые, например, ваше объединение, оно всегда их как бы лейтмотивом было вашей партии, насколько они сейчас, оцените, и будут в этой правящей коалиции? Вы это немножко сделали в своем посте в Фейсбуке. Я могу даже немножко зачитать, если интересно. Вена, либо типа, либерал-консерваторы с национальным уклоном, проевропейское в соответствии с регулами, а не ценностями. Хотя, кстати, ценности тоже могут быть европейские. да. Потом объединенный список национал-консерваторы с региональным уклоном. И национальное объединение просто национал-консерваторы. А где либеральные идеи то они и будут представлены, как вы думаете? В
1: правительстве, ну, понимаете, венуты бы, да, они все-таки либерал консерваторы и следуют, так сказать, европейским трендам. Вопрос, когда я сказал, что в соответствии с регулами, это потому что очень трудно оценить, насколько это внутреннее желание вот следовать либеральным ценностям, и насколько это вот просто потому что таков европейский тренд. В правительстве, понимаете, когда есть, как вы правильно сказали, вот такой блок между национальным объединением и объединенным списком, совершенно естественный блок, неформальный лидер объединенного списка Пилленс сказал же, что национальное объединение идеологически все правильно, только у них профессионализма не хватает. То есть они идеологические близнецы, и, и вполне естественно, что они выступают вместе. И прогрессивные с их крайним либерализмом, в общем-то, как правильно сказал Кристиан, в основном в вопросах там, гендерного равноправия, им вообще не нужны. И в этой позиции Вену-то, Венутыба, которая раньше была между либералами и консерваторами, сейчас она как бы становится... Защитником либерально, либерально. Она, она сама вынуждена будет, хочет или не хочет, в какой-то степени занимать более либеральную позицию, чтобы, чтобы потом, в процессе торга, с нее, же, с нее же исходить. Так что в какой-то степени будут представлены, но либеральные ценности, ну... они, мне
2: кажется, вообще сейчас, ну, как бы не совсем в тренде, возможно. Может быть, потому что они как бы людям навязываются, а люди должны их, в общем-то, так душой и сердцем принимать, а не быть спущенными сверху. Как вам кажется, почему либеральные ценности сегодня не в тренде?
1: Они не только сегодня не в тренде. У нас консервативная страна, довольно консервативная, консервативное население, и к тому же. Из-за незрелости нашей демократии значительная часть населения легко клюет на всякие популистические э, призывы, обещания. Мы же, мы же видим это по результатам выборов и КПВ в прошлом, уходящем сейчас в Сейме, и сейчас Шлессерсер, Стабилитата, mm-hmm. тут тоже выступили достаточно успешно. Такие галим, галимые популисты, извините, это мое личное мнение.
2: Но здесь мы вообще высказываем любое личное да. мнение. У нас нет цензуры. Да, мы да. можем говорить только может, не матом, пожалуйста. У нас нет, радио. Матом, матом. матом не интересно
1: Матом каждый дурак может. Вот. И поэтому, в общем-то, где-то потенциал именно либеральный, да, вот в широком смысле либеральный, социал-демократический и социал-либеральный, и либертианский, он где-то оценивается процентов 20 населения примерно. Причем с тенденцией к росту, так что... Я думаю, что прогрессивные смогут отстаивать эти ценности из оппозиции и поддерживать вену, тибу, когда у них будут разногласия в правительстве. Так что, хотя, конечно, в это, этот семь намного более консервативный, чем, чем? И Еще
2: уточню, вот буквально, разум... Кристиан, простите, уточню один вопрос. Смотрите, в понимании простого человека либеральные ценности это что-то связанное с защитой сексуальных меньшинств, вот с какими-то правами. А на самом деле, что такое вот либеральные ценности, которые мы хотим?
1: Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, во-первых, потому что либерализм меняется. И то, чтобы ну, все-таки попытайтесь сформулировать. Да. 100, 100 лет назад и 50 лет назад. И что называют либерализм сейчас, это очень разные вещи. Вообще либерализм – это в первую очередь свобода, защита свободы. Но сейчас и консерваторы начинают с того, что они за индивидуальные права каждого человека. То, что было немыслимо для консерваторов сто лет назад. Поэтому это достаточно сложно. Да, действительно ассоциируется с защитой прав меньшинств, при при этом разные проявления в Латвии уже. Кто-то больше фокусируется на на меньшинствах сексуальных, гендерных, кто-то на противнациональных. Но, по большому счету, современный либерализм – это защита прав всех меньшинств. И да не только меньшинств, но и всех дискриминируемых групп. Потому что, скажем, тема женского равноправия. Женщины – большинство, но, тем не менее, их можно отнести к дискриминируемой группе, если сравнивать за за зарплату, зарплату да? за равную работу, их представительство в органах власти и в бизнес-власти. Так что, в широком смысле, либерализм – это... Равные прав... права. Равные права, причем в современном понимании. Это не, это не значит, что каждого человека поставит в равные условия, и мы добились равных прав. А разные группы должны иметь разные условия, чтобы иметь равные права. Нельзя же сказать это. Вот у нас есть лестница, пусть все ходят по лестницам, а и колесочники тоже пусть ходят по лестнице, всем равные условия. Нет, мы строим для них пандусы. также же и с другими группами.
2: Да, вы хотели
0: добавить, Кристина. Я, мог подробно, но я хотел, могу и добавить, потому что, действительно, если мы смотрим на либеральную как бы, повестку дня, мы очень часто фокусируемся только на гендерности и, и не только. Но на самом деле это очень правильно в том понимании, что когда мы говорим про равные права, тогда, на самом деле, первые, которые их не получают, это как раз те миноритеты. Из этого, на самом деле, как раз... Вот, ну, с них это все начинается, хотя на них это не фокусируется, потому что это, еще раз, ты не можешь действовать, создавать либеральную или Свободу, свободное общество, если ты кого-то оставляешь за пределами э, как бы, э, ну, зам, зам, замыкающих, да, или не, э, упрек, не упрекаешь а ирабежу, ограничивающих. ограничивающих. Это это то что это первое. Из-за этого, э, ну, на самом деле, я тоже, я тоже поэтому много думаю. Мое сравнение, которое говорил, такое примитивное, что на самом деле по поводу чистоты в комнате, в квартире или в офисе не смотрит по поводу фасада или пандуса, смотрит по поводу туалета. Да? И смотрят, как ты убираешь мусор и как ты его и, Ну, Но ну, когда мы это думаем, мы же не говорим, что типа, наша главный фокус это собрать только туалет или привести в порядок мусор. Нет. Но ну, если ты. Ну, ты не можешь иметь хороший чистый дом без ну, чистого туалета. Хотя, еще раз, в нем ты заходишь как бы в самый последний раз. Но с него на самом деле все начинается. Другое, что я хотел добавить, это то, что э, я тоже помню от этого э, знаменитого исследования СКДС, когда они сделали такую очень хорошую форму. Э, развода, если так можно сказать, общества, Когда спрашивают людей, как кто-то является там, а все отвечают, что мы консерваторы, но ну, типа латышский народ это вообще консервативный, потому что по нашим установкам все левое это русское, это как бы ой, про Кремлевское это все является левым, все латышская как бы это консервативное. Нет. И поэтому, поэтому исследование: да, примерно 20% является Латвии, Латвии истинно либералы. Потому что когда мы их спрашиваем не кто ты являешься либералом, а именно по отношению, могут ли те иметь такие права, могут ли... И, и ты задаешь другие вопросы, которые показывают, что на самом деле либерал. Тогда примерно 20-25%. Э, тогда это было с ростом. Честно говоря, рост не, не при... Э, э, предсказывается, потому что во время войны ну, либеральные ценности по всему миру, э, они э, уходят как бы на второй план, но 20% у нас есть. То, что у нас было плохо, и да, и самое интересное, что как раз латвийский электорат национальных партий, в том числе национал Африя, прежде чем называю старый, национал Африя, на самом деле очень левый. И то, что я до этого уже говорил, что на самом деле, когда мы говорим, что наше правительство будет консервативное и национальное, на самом деле она на самом деле иногда по своим установкам, по тому, как мы давали деньги на COVID, как мы разбрасывали их с вертолета, на самом деле мы намного левее чем э, консерваторы даже... Или ли, самые левые даже в мечтах имели.
2: но это такая европейская, мне кажется, тенденция сейчас вот этой левизны, да, Ну, еще
0: одно... Хотел добавить одну вещь, да. побуду, где-то 20%. Э, у нас в прошлом созыве в 13-м как раз появилась партия э, вот этого э, либеральных, и мне даже было хорошо, потому что... И, я не либерал. И, ну, но мне я рад за то, что, наконец-то, либералы имеют свое представительство, Тут консерваторы другое, потому что у нас то, что бывает, что, типа, ты просыпаешься после выборов, не видишь своих, потому что там нет. Там все партии, они такие размазанные, как, носом ну, сам Вену, которые вообще там мы там анализировали, кто они там, левые, правые. Это партии власти. Это коммунистическая партия Латвийской Республики. Да? И это нормально, потому что она меняется. Была с имел то. Она, она действует с позиции, центра, если вся страна повернется немножко лево, она повернется влево со своей стороной. Если вся страна повернется направо, тому подобное. То, что была ошибка когда раз от пара, это то, что вот как раз то, что сейчас мы анализировали прогрессивных, это совпадает, что они взяли те посты, где как раз хотели и или показать себя или просто взять посты, но оказывается, что типа либеральная партия, которая должна действовать либерально, взяла на себя министерство здравоохранения, которое был Гестапо номер два во время ковида, и там либерального как бы данные оспавливаться, или Илза Винтела не старался, там было очень мало. Они взяли по пост внутренних дел, который также ну, никак не связан вообще с лю, любыми активностями. Хотя, так, когда, когда женщина брала этот пост, казалось, что там будут какие-то изменения, да. там, типа, оказалось, что какие изменения ты должна строить, и, забор, на за, забор на границе, и вообще все либеральное пропало. Арт из Пабрикс, либерал, должен вести обязательное военное... Как это по-русски переводится, службу, да? да, да. да. Что тут либерального, да? И из-за этого вот это есть то, на самом деле, где может быть как раз прогрессивные могут сейчас не, не пойти на ту же ошибку. Типа они как бы будет как левые, ну как бы возьмут какой-то пост, где они должны будет показать свою право, как бы провизну и вот ошибки. А ты идея и, и Идеи это было хорошие на самом деле.
2: Евгений, вот насчет ошибок, мне кажется, это любопытно.
1: у нас сейчас идет процесс а, анализа и, конечно было бы неправильно делать какие-то выводы, пока партия их не сделала сама. Но, Но свое личное мнение я могу, конечно, высказать. Это и так, и не так. Я думаю, что мы правильно брали любые посты. Это не было ошибкой. Ошибкой было то, что мы плохо объясняли свои действия. Ошибкой была чрезмерная лояльность правительству. Потому что если мы будем анализировать... Как, ну, как, возьмем хотя бы борьбу с пандемией, да, то есть рекомендации Минздрава строились на, на экспертном мнении, на экспертном анализе, и хаотичность, которая возникла, в общем-то, была вызвана не... Не работай министерство, а работай в правительство в целом, потому что когда вводятся какие-то ограничения, тут да, да, там экономики же Мы помним, против, как это происходит. Министерство да. финансов против, но это происходит внутри, и критиковать команду, в которой ты работаешь, наружу как бы тоже нехорошо. И поэтому вся вот эта хаотичность, вся эта злобность ограничений, она как бы вся вся валилась на Министерство здравоохранения. И, кроме того, это, опять же, мое личное мнение, в распоряжении премьер-министра есть госканцелярия, в которой целый департамент стратегической коммуникации. Я совершенно не понимаю, почему премьер-министр его не задействовал для того, чтобы объяснять все эти действия. По-моему, провал коммуникации вообще в действиях mm-hmm. правительства был просто потрясающий, который замечательно использовал все тот же Кариндж, потому что все провалы, все, все развесилось на конкретных министров за, за борьбу с пандемией ошибки виноваты Винкель и Павлюц, за... Э- инциденту памятника Победы виновата Голубева, хотя он сам понимал, что не виновата, тем не менее он и попросил уйти в отставку, а он такой весь белый и пушистый, и как будто при, реш, все решения принималось не правительством, а конкретными министерствами, что совершенно не соответствует действительности. Даже Рейрс пострадал за, да, за... за то, что он, он действительно тормозил помощь при ковиде, И, в общем-то, был серьезным тормозом. Впрочем, министр финансов всегда должен быть немножко тормозом. Но он был чрезмерным тормозом в действиях правительства. Даже он пострадал, а Карин что-то опять ни при чем. И, да, это очень сказалось на на результатах выборов.
2: Давайте вопросы. У нас много. Их, как всегда, уже к этому времени осталось совсем чуть-чуть. Если можно, коротко, кто хочет, отвечайте. Наш слушатель спрашивает, почему никто из политиков не пользуется термином «интересы латвийской нации», а все больше пользуется термином «национальные интересы» и в то же время призывают к сплочению гражданского общества?
1: Ну, во-первых, это одно и то же.
2: Ну вот как-то я не знаю, а, не
1: видят. Нет, просто по русски или советского наследия слово "нация" как-то воспринимается исключительно в этническом смысле. Мы, ладно, я не говорю от имени партии. И лично я считаю, что правильно говорить о политической нации о ее интересах это и есть национальные интересы, не интересы этноса, а интересы политической нации. То, что в Содружестве называется Латвия-Сталта.
2: Uh-huh. Катрина спрашивает, либерализм от немецкого слова «либо» — «любовь» и латинского слова и — «свобода». Чем либерализм отличается от либертирианства? Может ли, ли может либерализм удобен, чтобы просто пропихнуть низ, низменные идеи для процесса деградации собственности? Может, это просто площадка для пропаганды нацизма, садизма, сатанизма? демонизма. Ну вот так. То есть либеральные ценности, ну я так понимаю, как, как я вижу этот вопрос, что все разрешено, и э, вот под видом вот этого все разрешено проскакивают какие-то ценности, которые неприемлемы для большинства людей. Я не знаю, вот так я это вижу. Вот такой вопрос. Ну я, я тоже не знаю, как ответить. Это я
1: просто... это экономический либерализм, популярный в свое время вот, э, наш партнер по объединению Латвия с АТС, они ближе к, к либертианству. Это вопрос э, такой абсолютной экономической свободы, когда государство вмешивается в рынок минимально. Оно всегда вмешивается, это все понимают, потому что даже учреждение ставок налогов, это вмешательство в рынок, но, по крайней мере, не, 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 не вмешивается э, прямыми экономическими действиями. Вот. Это отличие либерализма, который не имеет никакого отношения в корне к слову «любовь», а исключительно к слову «свобода». Нет, свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Такая банальная фраза еще, по-моему, в время американской революции. И поэтому, конечно, никто не может навязать другому свои ценности.
2: Кристиан, может быть вам этот вопрос Министерские портфели Раздают даже фаворитам А нет, это не то, это просто реплика была на Ольге Но зачитаю уже, куда уж там Для улучшения благосостояния, здоровья жителей То есть люди уверены, что министерские портфели Раздают фаворитам Вот вопрос Министры говорят, пишет Марис Что их попросили возглавить правительство Чтобы сохранить лицо в случае своего фиаско А скажите, какие министерства Сейчас самые прибыльные есть такое, прибыльное? То есть, наверное, имеет в виду наш слушатель, те, которые получают самое большое финансирование. Ну, или какой то ну, не знаю, больше денег распределять могут или что.
0: Нет, ну, там есть две вещи. Хотя, на самом деле, я видел бы три фактора. Первый фактор – это, действительно, большие бюджеты. Второй фактор – это влияние на, так назову, как там по-русски переводится, стейхолдеры, на, на разные группы интересов, Например, там Министерство сообщений та же. Там у них есть там под подчинение порты, э, вся связь там электроника и, и воздушная связь, транзит и там подобное. Это только также Министерство финансов, к примеру. Есть там подчинение вида и не только. Министерство экономики и не только. Есть третий вопрос себя хорошо показать. Ну, это, это, также есть административное влияние, возможно. Министерство а, та среды а, и... если эту юстиции, и внутренних дел, да. Там есть... Как, ну, я, нет, 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 я думаю, что там есть такая... Э, я бы вообще не сказал, что у нас есть хотя бы одно министерство, которое является никому не нужным и непонятным. Такого, по-моему, нет по определению, да.
2: А что вы думаете насчет создания нового министерства, окружающей среды и энергетики, по-моему? Как оно правильно? Если поправьте меня...
0: Oh. Не, но там нет, честно говоря, и, я, и я, причем... я, 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 с одной стороны, вижу, что нужно э, неплохо, что у нас есть министр... возможно не министерство, а именно э, как бы политическое лицо, которое отвечает за энергетику. Не самое худшее дело. Uh-huh. Но почему энергетика тогда, опять же, вместо того, чтобы сейчас в это трудное время один, который принимает решение, как сделать энергетическую независимость, только что я вчера считал от Вену, нет, мы должны это сделать совместно с экологией, потому что это не вещь. Ну, ясно, что ясно, что они занимаются связан, Так же, как здоровье связано с образованием и спортом. Так же, как бы заинтересована, за благословение завязано с министерством экономики. Там все министерства... Как Но я, на самом деле, даже, как, я как раз уже который год говорю, что я хочу, чтобы, или даже это в форме госминистров, чем больше у нас отвечающих главных э, как бы, горящих лиц, тем лучше. Потому что то, нам кажется, что мы сейчас от того, что мы упраздняем министерские посты, а не создаем новые, мы что-то экономим. Нет, мы как раз протеряем, потому что на самом деле у нас действительно нету одного отвечающего за энергетику, потому что за это, за это отвечает как, как бы министр, министр экономики и тому подобное. Я помню, что, например, в моем прошлом я ехал на форум туризма. Например, у стран есть и министры спорта, И министры туризма, и министры отдельно взятых, например, энергетики или развития экономических внешних контактов. Это я не говорю, что это должно быть министерство. Потому что один из бывших министров, как раз Лапклайб, благосостояние Макаров, я вчера с ним как раз спорил в Фейсбуке, он говорит, ну да, ну Кристиан, ты понимаешь, мы должны были объединить Лапклайбас и Веселебас, благосостояние и здравоохранение вместе, как это было в старые времена. Почему он говорит? Потому что там есть больше капацитет аппарата, потому что на самом деле все финансовые департаменты, юридические департаменты, и там плохие, и там плохие. Них и вместе, можно сказать... За это я согласен, что можно объединить эти ресурсы. Но министр с его политической повесткой дня, который как бы сбег, который занимается развитием, он как раз должен быть разделен. И mm-hmm. даже Министерство Благостания можно еще делить. на, А там... вот, кстати,
2: знаете, вот это вы к чему подвели вообще? Вчера была конференция «Государственная стратегия Латвии и общественный политический консенсус». И там как раз предложили те вещи, про которые вы сейчас говорите. Вот Арвил Ашираден заявил, что необходимо ввести изменения в закон о структуре государственного управления и закон о кабинете министров, чтобы можно было внедрить должности государственных министров, вице-министров и ответственных за отдельные отрасли или даже ответственных за отдельные... Mm-hmm. Да, у нас
0: же был госминистр, у нас был, помните, был Баштикс, который отвечал за интеграцию, и не, плохо, не, не Баштикс, а он отвечал за, за, за семьей, Кастан отвечал за интеграцию, у нас были до этого тот же, по-моему, даже Аппенес, он был министром, как раз госминистром, если неправильно, хотя могу уже вспомнить, забыть, да. это нормальная практика, uh-huh. и потому что, еще раз, когда, например, сегодня или вчера у нас было в Турции проходила европейская конференция министра спорта. У нас министр спорта был как бы посол, который находится, резидирует там. У нас же нету министра спорта. У нас министр спорта является министром образования, который частично имеет какую-то часть к спорту, да. Ну и... вот
2: наши слушатели замечают, и Алита, что да, можно назначить кучу людей, которые за что-то отвечают. Но должна ли у них быть политическая ответственность за то, что, за что они отвечают? Евгений, может, вы? Ну,
1: политическая обязательно.
2: То есть за не, не выполнил поставленные цели? Куда тебя?
1: Да, В отставку, куда? В отставку, ну,
2: в отставку и запрет не, не, на работу не, на
1: три года? Ну не в Это избиратель решает, кого выбирать, кого не выбирать. Ну количество министров... Я, я не буду комментировать это предложение по разделению министерства. По-моему, это такая достаточно административная вещь, в которой я не силен. Но политики всегда еще смотрят, как на это отреагирует избиратель. У нас избиратель настроен, что вот нам надо меньше аппарата. Да. Очень популярна была идея, а вот давайте сократим число министерств вдвое. Ну, сократить-то число можно, только управление от этого станет хуже, а не лучше. И менять надо может быть, функции, модернизировать функции э, действий государства, и уже как вывод из этих функций делать какие-то персональные или штатные изменения, а не не наоборот. Люди у нас увлекаются вот этим поверхностным, это давать меньше. Большое количество министров, вот в маленьком Израиле, по-моему, там 30 или даже иногда больше министров, но это больше связано с очень сложными, с их очень сложными коалициями, которые состоят из многих-многих маленьких партий, и надо дать посты и они создают посты ради постов это это по моему тоже путь э, в никуда в конце концов министр он не профессионал и не должен быть профессионалом. он политический руководитель министерства человек который обеспечивает так сказать связь между отраслью в которой работают профессионалы и о и запросами общества э, то есть то что общество высказывает на выборах свою свою политику, свои требования к политике, министр как бы транслирует в профессиональную среду и транслирует ответ профессиональной среды в общество. Вот это функция министра, а да? не они, они они просто вот руководить отраслью как, как самый умный профессионал.
0: Так. Я хочу сделать такое маленькое резюме вот этих последних двух тем и по поводу министерства, и по поводу э, либерализма. Э, был недавно в Тарту, а Тарту, как известно, находится в Министерстве образования, то, что, о, о чем тоже начали говорить, а нас, нам, может быть, и перевести куда-то наше министерство и тому подобное. И вот это есть формат, что в, в Тарту, в министерстве, есть один чиновник, отвечающий за детские сады. Он создает методические установки и тому подобное. Один клерк. Отличие от нас, у нас есть департамент, который отвечает за процесс, и в каждом детском саду еще есть методист, который придумал, потому что мы же, во-первых, считаем, что методисты неправильно делают, а еще методисты там типа что-то придумывают заново. Зачем? Там есть вот это есть то, то либеральное. которые есть в Эстонии, где, с одной стороны, скорее всего, министерский пост, даже, может быть, я не знаю, сколько сейчас есть, даже больше, потому что вопрос не в министерских постах, то, что правильно сказать, это вопрос как раз того, что походит вниз. Министерство образования там, по-моему, выше тысячи чиновников. а Это потому, что именно мы должны вместо того, чтобы поставить программу, условно говоря, дать госзаказ и придумать программу истории, с шестого класса, к примеру, или детского сада, и пустите его в процесс. Нет, мы имеем надзирающие структуры, создающие структуры, координирующие структуры, как будто мы не доверяем, что учитель, который образован учителем, например, в Алмирской школе, может адекватно провести урок э, истории XV века. Пример,
2: да. вот вам еще олег уточняет у вас как раз на то что вы говорите не получится ли что на что ли колхоз на одного работника три начальника на одного работника, три начальника. Все за что-то руководят, все за что-то отвечают, а кто работать будет? Ну вот такой вопрос.
0: Еще раз, если было бы было по-другому ситуации, что мы каждого человека отдельно спросили ребята, что какие у вас есть за требования? Он сам бы адекватно все это назвал. Должен быть тут отвечать за кошелек, за министр финансов, за развитие экономики, за село, за развитие, там, не знаю, благосостояния. У нас ни одно из министерских постов не является ненужным. Но еще раз повторяю, но если мы сами признавали, признали, признали, что у нас есть проблемы с интеграцией, что у нас есть проблемы с энергетикой, что у нас есть какие-то другие проблемы, тогда почему мы проблему признаем, а, а решение не принимается? А как может приниматься решение? Типа, отдать это еще. То есть, когда мы что предлагает? Это же не то, что упрека его, а что он предлагает? Типа, мы знаем, что у нас есть проблема энергетики, мы знаем, что у нас есть Министерство экономики, которое так уже перегружено. Нет-нет, а давай ты еще возьмешь это на себя. И тогда нам кажется, что мы проблему таким образом решили. Серьезно?
2: Очень Очень последний короткий вопрос. Просто, ну, вот сегодня появилось, что Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о выборах в Европарламент, которые лишат Татьяну Жданок возможность вновь и взбираться в Европарламент. Очень коротко, правильно?
0: Из-за того, что... Очень большая как бы заслуга или э, похвала, господин Жданок, что из за нее принимаются такие законы? Ну.
2: Угу. Вам, как кажется, правильно это. Ну, причина потому, что она была членом Коммунистической партии после 13 января 91 года.
0: Нашли повод, хорошо? Ну, и долго да, искали, нашли. Да, прошу,
1: прошло, прошло, uh-huh. мягко говоря, с 91 года 31 год и да. Ну, конечно, неправильно принимать законы, которые привязаны к каждому конкретному человеку. Законы все-таки должны приниматься для того, чтобы у нас жизнь становилась лучше организованной и более свободной. Ну, не будет жданок, будет будет Митрофанов. Вопрос вопрос же не в этом. Общество-то от этого не изменится. Ну... Конечно, общество требует реакции, да, война. Я, я рас... могу
0: только давать, только думать, что это очень, по-моему, неправильный, неправильно использована рабочая сила всего нашего парламента, если они занимаются таким проектом, который ну, фактически влияет только на одного человека и вообще не влияет позитивно, а типа «мы, мы ей отомстили». И на данный момент 30 лет прошло. За что мы ее там сегодня? Сегодня за что? То, что она является, может быть, там тогда неправильной, хотя она уже была выбрана уже два раза, но... И да,
2: следят. интересный вопрос, надо было немножко лупый, раньше лупый, лупый, его лупый. обсудить, потому что, ну да, действительно, здесь правами человека, как вот уже Евгений отметил, не очень. Представлю наших гостей, разговор получился очень живой, и еще много вопросов мы не успели задать, но, возможно, в следующий раз мы встретимся и политическую повестку обсудим в таком же составе. С нами был сегодня Евгений Лурье, активист партии За. Спасибо, Евгений, большое, что пришли к нам в студию. И Кристиан Розенвальдс, политический обозреватель. Кристиан, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Но завтра в пятницу в 12 часов я немножко пререкламирую. Пожалуйста, подключайтесь к нашей, к нашей передаче и мы обсудим такой вопрос «А где мы были 8 лет?» Этот вопрос каждый день почти присылают нам в студию и как раз об этом мы будем говорить. А сегодня всем пока.